0: Ten, n i
1: 大家好，欢迎收看《我也是金钱豹》啊、呃！我是大家的好朋友伟杰。好，那我想今天呢？还是带大家了解怎么样华尔街内线背后的意义。好，好，那望其浩在整个美国大选的一个行情当中，基本上还是属于未定之天。为什么？因为他们现在解读就是说，好像都是媒媒体来判断，现在拜登已经当选，但是你看到蓬佩奥，好政权会和平地转移给第二任川普政府。哎，现在大家认定的总统是拜登，怎么会是川普呢？看起来呢，在蓬佩奥这边好像也还蛮有一些啊、呃、变数，对不对？那另外呢，川普说我们已经掌握了非常多的证据，下个礼拜我们将会有重大的进展。好、哦，那所以呢，这个两个老男人坐在石头上在想的事情都是同一件事情，但是呢，它代表什么成语呢？好、哦，如果大家知道了，可以在下面留言。好，那接下来呢，我们就进入到我们比较熟悉的部分，所以呢，我要换个位置、哦、好。那我想呢，节目一开始我们就先帮大家从大家最熟悉的台北股市来跟大家做个啊、呃、回顾。那我们在过去呢，在这个所谓的呃加强定的部分，有跟大家讲过一些哦、呃、台北股市的一些相关的船产的板块哈、哦。那我们就先来看一下在货柜航运的板块当中哈、哦。那在昨天是出现了一个历史，基本上应该是最近这几年的天量哦，大概超过已经三三十五万张的一个量。那也收了一个长黑 K 棒，今天算表现行情还不错，但是呢，基本上爆大量之后的长黑、哦、那大家呢就只要知道一句话，叫做知足常乐、哦、那我想大家应该就知道、哦、那黄色的这个圈圈的地方呢，就是当时候我们在好、哦、这个我是金钱豹跟大家讲的位置点、哦、就是在加强定、哦、跟大家讲大概是在八月底九月初的时候哦，就跟大家提到船产的板块。那大家就可以稍微留意一下哦。但是呢，到现在为止，你也不要再去追了哈。现在报纸上都告诉你，货货柜行这个美西的报价涨了涨翻天，美东的报价也涨翻天，但是你看到却出现了爆大量收藏黑的格局。好、哦，那所以大家真的哈、哦，知足常乐。好、哦，那我想世界上有一群人就是不满足嘛。好、哦，那所以大家要知道哈，在、哦、涨幅。好，波段的涨幅满足也已经到了。好，接下来我们看到另外一个板块，就是我们比较常讲就是在塑化。好，那塑化的板块也是一样，当时我们是八月底九月初的时候跟大家讲，那我就抓直接就抓前一波高点哈，告诉大家。那你看，其实基本上还是有不错的一个表现，但是呢，它的状况就跟货柜航运不太一样。你可以看到，刚刚货柜航运是在最近这几天爆了大量，可是呢，塑化还没有。好，换、哦、言之，它的筹码还是相对比较稳定。另外呢，二线的塑化已经涨到了一线的族群当中。哦，我记得当时哦前两三个礼拜，我还在跟我们的这个金钱豹小编讲说，哎、欸，最近台化好像要动要动，哈，要上去了，好上去了。好，那所以呢，台化呢也已经开始出现了明显的表现。最主要原因就是在哦昨天哦礼拜哎、欸、对不起礼拜一的时候，这个中国大陆的两桶油哈、哦、出现了上涨的一个状态。也带动了全球相关的塑化类股都往上喷涨哦，那连涨两天，所以呢，其实，在台化的部分，在台塑四宝也是可以留意的一个标的，那它的相对的位接都相对比较低哦，那只是说最近这连续六天以来哦，外资是连续的买超，所以呢，这个都是我们过去在加强地当中跟大家做的分享哦，所以大家如果想要知道比较细节、比较内幕，从普通版、普通地到加强地。我们都会有一些延伸的看法，所以在加强定的部分，我们讲得更 detail 哦，所以大家可以稍微去呃订阅一下我们的加强定了哈、哦。好，那回过头来看一下美股，最近这两天的美股呢，结构应该非常的明显哦。那我把九号礼拜一跟礼拜二的美国股市的标普五百的、呃、整个结构图给大家看，你会发现这两张图一样，是不是都减价贴上？没有哦，呃、哦，没有哦，这真的是礼拜一，这礼拜二的哦，哈，礼拜一、礼拜二的、哦，但是呢，都是跌同样一个板块，什么板块？就是尖牙股，哈、哦，亚马逊、Google、脸书、微软跟苹果，哈、哦，一样，哦，隔天照跌。你看到市场上已经用钱告诉大家，他们心里面的总统是谁？好、哦、的，大家大家都已经知道，那只是说在这一个调整的短线调整的过程当中。其实美国股市的结构已经慢慢慢慢地出现了一些转变。好，那我想这个是过去我们在统计尖牙人，好，就这七档股票， f a m e 非美，好，就是分别是脸书、苹果、Netflix、Google、好微软、好亚马逊跟 Nvidia 这七档个股的一个市值的表现。那我想在九月份的时候已经看到了市值的最高点，那最近呢也开始出现一个震荡整理。那如果是用线形性假设，哦，线性。的这个观察重点去看，它大概就是高点连接低点连接，就是一个上飘骑行，让它趋势向下，就是一个整理形态之后，表态就再继续往下跌啊。我很多事情都可以用线性假设来去做观察，对不对？这个还蛮简单的。但是呢，这要告诉我们一件事情：尖牙人的时代已经在拜登好、哦、被媒体宣告当选的时候已经过去了，好，已经过去了。哦好，那我们现在用词稍微精准一点，就是说媒体宣告，哦，因为他们政府没讲，对不对？好，所以呢，其实从结构上面我们就可以去做观察，哈。上面这一张呢是罗素一千的这个价值股跟成长股的一个比率，也就是说罗素一千是美国的，好中小型个股，好就跟我们的这个上市柜一样的一个道理，哈，就我们有富桂两百，好这个道理是一样的。那罗素一千里面的价值股跟成长股，用价值股去除以成长股，你看到它最近的曲线是怎样？是往上涨。换言之呢，就是价值股在往上涨，成长股呢可能在逆势下跌。那你说成长股是什么？哎、欸，我们刚刚告诉大家答案了，对不对？如果你忘记了，好，在滑鼠点一下，往上回去看一下，我们刚刚在讲高科技嘛，对不对？哈，那所以成长股呢，就是会比较偏重在。这个高科技类股的部分，那价值股就是过去，过去好、哦，大家觉得不太会动的，或者是过去受到疫情影响最深的一些产业，大概都属于哦这个价值股的范畴。所以你可以看得出来，在中小型的结构上面已经出现了慢慢的改变，好、哦，也已经创下了这个将近快两个月的高点了哈、哦。那另外呢，在比较大型的部分。另外就是动量股跟价值股的一个比值，那所谓的动量股的意思就是说有量就有价，你看到量大就去追，哦，这个就是动量股，就是有量才有价的个股。那通常呢，以最近这两个季度、这半年以来的这个表现，你要举什么个股呢？一样就是高科技类股，不是只有高科技类股，而是只要它需要量去滚量上涨的这些东西。这些个股都叫动量股，好，那另外也是跟价值股去进行一个对比，会发现，哎，动量股除以价值股的比值在往下掉，代表未来一段时间量大才会涨的这些股票的这个估值是在进行修正，而价值股已经开始慢慢的又被市场上的人开始发掘。如果未来要去投资美股的话，你可能要稍微留意一下美国股市的选股逻辑跟过去不一样。如果你现在还想要再去买尖牙人，我们刚刚用市值已经告诉你，它市值在往下掉。而且呢，我们还有一个新闻帮大家做更新，欧洲现在也在针对亚马逊进行反垄断的诉讼。哦，那这个已经变成是一个氛围，所以接下来就会变成是一个价值股的时代。哦，价值股的时代。好，那另外呢，我们就来看一下这个 F E D 的这个金融稳定报告，好，这个半年报的部分，那它当然是统计到今年上半年哈，只是说这个报告实在太长太长，那我就截取影响短线比较重要的一些图卡来跟大家做分享。好，那我们看到上面这一张呢，其实就是美国的疫情哈，我们在选前其实有告诉大家影响美国股市。比较重要的两个因素，第一个就是疫情，第二个就是选情。好，那选情现在已经过去了，那我们再回过头来看疫情。疫情现在在欧洲大陆哈，已经开始慢慢的有一点点进入到失控的状态。什么叫失控？就是说，哎、欸，英国的大城市已经开始又开始进入到这个呃、哦、封城的一个状态哦。当然，他们时间不长了，就大概维持一个月。那其他的大城市也开始有宵禁，有开始延长或扩大的一个现象。所以欧洲状况是比较不 OK 的，那因为他们的确诊人数不断的上升，然后造成住院率的增加，然后他们死亡人数也快速攀升。可是这里哈，这个倒是要稍微看一下美国。美国呢，虽然它确诊人数一直不断在往上增加，现在单日的确诊人数竟然已经来到了十三万人，好，所以它增加速度很快，但是它的死亡人数却没有跟着快速度的增加。最主要原因是因为他们的整个医疗体系都还在能够负荷的范围当中。另外一个就是 ，maybe 是在这个确诊者里面无症状的人居多，所以你可以看到死亡人数没有像欧洲这么样的恐怖。但是，一旦这是有一个进程了，我们可以这样记：确诊人数一旦变多，那变多之后，只要住院率增加上升三成以上，开始慢慢的让这个医院的使用率变高。变拥挤，然后医疗的状况跟环境资源开始紧张的时候，死亡率这个时候就在下一个阶段会往上涨，所以它有一个三阶段：确诊、住院，然后呢死亡。好、哦，就是大家可以记这个数这个顺序。好，那这个是疫情的部分。那另外呢，我们可以看一下这个未来一年到一年半的这个时间点当中，其实在美国的，好、哦，美国的这些相关的。影响的因素里面，美国人比较担心什么？我们来看第一个哈、喔，第一个影响比较大的就是美国的政策不确定性，这是最多的最多的哦、喔，那个比例呢高达百分之七十以上哦、喔。那其他的其实基本上都还好，所以我们这一次从金融稳定报告里面挑出来两个重点，第一个疫情哦、喔，那当然疫情你说哎、欸，在这个辉瑞说他们的这个疫苗哎、欸，他们的效率高达百分之九十的时候，市场上。欢声鼓舞，对不对？因为比原先预期的时间来得更早。我们之前在节目当中跟大家更新啊，至少到明年的下半年才有机会。可是现在，哎，一下子提提前到今年年底就有机会。好，那当然市场上欢声雷动，哦，这个一直不断的在庆祝。但是会不会是把未来明年的利多拉到今年来实现？好、哦，这个是大家特别留意利多不涨的问题，哈、哦。那另外就是政策的不确定性，因为现在以，啊、呃，美国政府来讲，第一个他刚好是，啊、呃，川普政府的保呃这个留守政府。那留守政府，川普会不会乱搞？哎、欸，根据 C N N 的观察，他会哦、喔，他会乱搞哦、喔，因为他昨天已经开除谁国防部长了嘛，已经开除他了嘛。那他会不会砸盘？会不会砸盘？他会不会实现他跟他的美国的这些选民说，你们不选我？美国股市就会跌，有没有？有可能哦、喔。所以川普的川普是一个什么事情都做得出来的人哦、喔。所以大家呵呵大家特别聊，我讲得好认真。川普是一个非常非常执着的人哦、喔。那他的贯彻政策的这个意志是非常哦、喔、坚定的。所以大家真的要慎防川普的一些阴招哦、喔。所以其实从整个金融稳定报告里面呢、喔，除了这两张图之外 ，FED 在最后稳定报告最后。它有个 P.S.， 它有一个 P.S. 哦，大家都知道内容不重要 ，P.S. 最重要，对不对？永远那个重点都在 P.S. P.S. 是什么 ？F.E.D. 说我的工具哈、哦、有一个加注警语，好、哦、加注警语，其实加注警语应该写在最前面，一开始要告诉人家。他写什么呢？我们的货币工具很快就会开始看到没有用的一个状态，糟糕了，货币政策没有用，哇，那美国经济怎么办？好，对不对？所以其实，在这份稳定报告里面，其实也点出了几个比较重要的一个隐忧。好，另外我们又看到，呃，几个重要的数据，我们一直在讲 CPI。那我们就来看一下美国的 ISM 的原物料价格跟消费者的物价指数。那蓝色的这个是原物料价格，红色的是 CPI， 所以他们基本上都是呈现正相关。吼、哦，你看到只要原物料价格是往上走，那当然。比较滞后会看到的就是消费者物价指数往上攻，这个会回来去看到，对应到我们之前跟大家讲，不管是拜登还是川普当选，你唯一要留意的什么？通货膨胀。好，那另外接下来呢，美国的低基期要来了，就是说现在今,、呃、今年的这个上半年，就是说上半年第三第一季末到第二季，它是属于低基期，因为疫情的关系影响，所以它是低基期。那低基期，也就是说到了明年同一个时间点，你什么都不用做 ，CPI 就来，因为它基期超级低，好，基期超级低，所以呢，我们会看到什么？最近你会看到，美国十年期公债殖利率已经突破颈线，打出了一个比较完整的底部，好，打出完完整的底部。那根据华尔街的投行预估呢，今年年底之前有机会看到。美国十年期公债殖利率来到一个百分点到一点二个百分点，你没听错，他们是在做 QE， 但是债券殖利率没有下去，反而上去。这个就是我们之前在告诉大家，那当利率在往上弹升，我们一直在念，对不对？大家一定要记得，利率殖债券殖利率往上跑，债券价格就跌，债券价格一跌，那当然会影响到金融市场的一些定价。再来，当利率往上走的时候，它也会影响到美国股市的估值进行修正，所以呢，它在指数的部分也会有一些影响。再来，当利率往上走，利率是货币的价格，所以美元指数有可能在接下来会被它拖上来，会被它带上来。那美元指数它只要往上带，往上带。那当然，我们就直接告诉你，就是说，啊，美元指数往上涨，代表市场上的流动性比较偏紧张，流动性比较紧张，股市呢，当然就会压力比较大。我现在不讲哦，要涨或要跌，我现在告诉你，上涨的压力大就好，好，因为结构在改变。我想，美国股市的结构在改变。我们刚刚提到，结构在改变的同时，不见得指数一定会跌，但是你一定要知道，原来的主流它有可能变成不是主流。在转换的过程当中，指数会有影响，但是不见得会像过去一样就是一路崩。我们过去给大家看嘛，可能未来美国股市的回档修正，它可能三成、三成百分之三十的回档，它要跌两年才跌完，这都是有可能的哈。所以其实现在目前呢，就看如果美元上去，好，美元这个真的被利率往上带突破颈线底部完成，那美国股市在这个表现上面本来就会比较紧张一些。好，那这个是我们在这个普通定的一个分享了好，那接下来我们在加强定的部分，同样的，我们会从殖利率去延伸。接下来我们在之前跟大家追踪一些商品，最近在市场上的波动上面变化是比较剧烈。等一下我们再加强定帮大家细部做解析
2: 。接下来还有小米，我来。嗨， Hi, 大家好，欢迎收看，我是金钱豹，为你探索金钱背后故事，我是老王王以龙，<笑>好，今天这个大 K 哦，因为知道我要来，因为他这个欠我赌债哦，什么赌债？拜登跟川普哦，隔空在跟他喊话，大 K， 你有看到我在呼唤你吗？记得啊，我来跟你要债了，好不好？好，那这个大 K 不在哈、哦，我们今天要谈论这个疫苗的事情哦，怎么叫疫苗？因为我们知道。这两天全球最震撼的新闻就是疫苗诞生了哈、哦，而且哦，人家是这个月已经向 FDA 提出申请了，辉瑞跟这个德国的这个生技公司哦合发的疫苗，预计在年底哦会有五千万剂的疫苗问世，五千万算很多了哈、哦。那未来持续也会，如果说明年这成为一个常态，你看它年底就可以量产五千万剂了，那你想说明年会怎么办？明年大概疫苗就会不断不断的出来，那其实对于我们人类的生活。有没有机会回到正常的常轨？当然，在台湾的各位感受比较不深但是我们还是有小小的问题，比如说我们下午去百货公司还是要戴口罩嘛。未来如果疫苗，或者是说我们最贴切的啦哈，如果你要出国去，你有疫，搞不好其他国家会规定哦，你必须接种过疫苗，你才能出国、哦。也许这都成为未来的规定，所以疫苗这件事哦，对我们未来。一两年后的生活是息息相关的，所以看一个对于全球人类的大力锅大力多了哈。但是呢，各位电视前的观众，如果你们觉得这个疫苗啊，这个叫什么症，这个叫什么呃不不呃不好的这个感，这是什么？这叫什么什么？你吃感冒药副作用哦，对，叫副作用。如果你觉得这个副作用对你来说是个伤害，麻烦我 OK， 你先不要打，我先打好不好？如果各位听好了，如果你觉得这疫苗会让你四睡，很危险。拜托，麻烦我先打，好不好？我愿意啊。如果有疫苗到台湾，要先找第一批的啊。比如说，这个已经开始，辉瑞已经做了嘛。那在台湾，他怕有一些人水土不合啊，要找一些人试验哦。我自愿报名，好不好？我自愿先打，因为先打搞不好可以先享受了哈、啊。那我想，疫苗接下来会是大家兵家必争之地，每一个国家都在抢。那我们在我们刚才说，疫苗对人类来说是个大力多，那对于股市嘞，哎，有些的股票。反正就不是大力多了。今年我们知道 F N G 哦，这所有的科技股啊，台湾很多的科技股建立在什么样的一个情节下能够大涨？当然就建立在所谓的宅经济嘛，就是因为大家都宅在家里，所以造成了很多科技股的大涨嘛，尤其是网络的啊，网络巨波大涨啊，也造成了很多相关的，比如什么相关，看货柜航运，广义来说它也是所谓的宅经济概念股。那另外自行车、啊、脚踏车啊，下半年这几个月脚踏车股也是涨很多。这两天是不是应声重挫？那还有很多啦，口罩啦，这个乳胶手套啦，防护罩是基本的，所谓的防疫概念股都在这几天就重挫啦。那美股的纳斯达克跟费半是不是也大跌、哦、因为很正常嘛，因为代表这个疫苗的问世，科技股就可能就无法建立在宅经济之下有今年这么样漂亮的表现。但我认为这纯粹消息面的利空啦、啊，你实际来看哦，科技股能够这样稳定的成长，还是它本质的因素，不会因为说哦宅经济然后没了。台积怎么会没了？我们现场，我们小便就是阿仔啊。就算今天没有疫情，他还是仔啊。你听懂意思吗？这短线消息的冲击啦。好，我想跟大家讲清楚。那我们今天就会针对这所谓的受贿跟受害股哦、喔，该怎么看哦、喔？该怎么看？因为你再去跟他讲说啊，这受贿是受害，对你来说已经没用。你是如果你已经有的，那你该怎么看哦、喔？我们像刚才提到货柜行运嘛，货柜行运就看长龙啦、啊。长龙呢？过去在这一波跟这一波，它一共在过去从八月来涨了两个大波段，你很明显是一个 N 字形的上涨，这是标准的技术分析啊、哦。那你看到它，它看到它在大涨的过程当中，请问各位，它是沿着哪一条均线没有跌破？很明显就沿着这条橘色的橘色 orange orange 是什么颜色？就是什么均线？就是五日均线。它沿着五日均线一路的上涨，没有跌破就一路的养功。这一波也是一样，但是哦，什么时候跌破？这边是跌破，一跌破就开始怎样？做出一个修正整理你再回过头来看这边，昨天是不是已经跌破了？跌破就代表它、呃，有可能就做一个回档，或是做一个横盘震荡了。要在这样仰功的情况下，必须要赶快重回五日均线了、哦。我想是从均线来做一个最简单的判断。那你说今天急杀下来，这盘中我的截图啦，跌了两巴多、哦，为什么可以开始收一点脚？因为什么？因为碰到下面那个蓝色的均线嘛。蓝色是什么均线？二十日均线，二十日 SMA 二十嘛。这一根长黑，跌破二十日均线，它跌破五日又跌破二十日，就整个挂你看整理多久？可是今天这一次虽然跌破五日均线，短线转落要震荡，但它有没有守住月均线？有嘛？所以就波段的角度来说，哎、欸，它还有一线生机哦。所以如果你要观察货柜航运的话，指标股就是长龙，那它的短线看五日，波段看月均线呢。好，那我们再来看一下哦，其实提到货柜航运哦，昨天还有个重点哦，就是、昨天货柜航运哦，不管是长龙、万海。阳明都爆出了一个波段最大量，就从这边要八月份起涨以来的波段最大量。你可以看上一次的爆出一个波段最大量在这个地方，这段长黑一爆大一爆大量之后就开始修正了。即便后来有反弹，你看这一段整理时间多久？超过一个月才开始又走强。关键点在于这个爆大量的高点有没有站上？有，在这个地方站上了所以这是一个重点，大家记得啊。爆大量上去之后呢，爆大量的高，爆大量的低点不能跌破，一跌破就要修正。那、這个，但是你如果反弹上来，你也不要觉得就翻多了，因为爆大量套牢一堆人，必须要把大量的高点给站上，站上才有机会再一波养攻。那如果我们以这个爆大量的同样的理论来看，昨天的长龙，请问长龙如果短线守住这个大量低点，是不是就是横盘震荡，维持震荡嘛？那如果不小心把低点跌破嘞，那就要往下来做一个大幅的修正。刚好这个低点附近哦。搁到这位置，刚好月均线外位上来，所以未来啊，请你注意，如果你看到跌破月均线，同时又跌破昨天的大量低点，就代表长龙会出现一个比较大的回档或者时间拉长的修正了哈。那如果低点可以守住，那代表它守住月均线嘛？那接下来怎么看？就看它什么时候可以站回这个最大量的波段高点，站稳站好，那才会有再来一波所谓第三波的涨势，不然的话。即便反弹，因为那个黑 K 报大量哦，可能就要做震荡。你想一件事情哦，台股那个三千四百亿，我们在七八月份那三千四百亿的大量震荡了多久？震荡了三个多月才创高嘛，对不对？所以这样一样是包档爆出大量的情况。另外再看杨明也是啊，也是高档报了一个大量，所以大量呢就请大家啊、哦，货柜行业用这相对昨天的高低点哦，来做一个强弱的判断。我想这样是很简单、很轻松的。你再看望海啊、哦。万海早上截图的时候，你看他是不是就守住昨天的大量低点？所以他后来盘中是不是开始一路的急拉？关键点就在于他守住了大量低点嘛。那你说昨天、今天长隆跟阳明早上长隆跌了五趴，阳明跌了八趴，为什么他们急跌？因为早上他们通通跌破了大量低点嘛，造成瞬间的集体停损的卖压出来。好，那万海大涨上来，反了上来，要要翻多了吗？还没有嘛？要把大量的高点站上站稳，那才会正式的翻多，否则它就是在大量的压、大量这根长黑里面做区间的震荡了啊好。那除了刚才讲到这些，货柜行业 IC 设计哦，原本礼拜一超强，那为什么昨天跟今天就比较弱？为什么？因为跟着美国的科技股一样重挫嘛。IC 设计过去有很多就所谓的防疫概念，因为所谓的宅经济让科技股大好，那当然我们 IC 设计的订单哦，各个层面、各个领域 IC 设计这个订单就大好嘛，所以 IC 就大涨。我们比如说像这个耳温枪的感测，这个也是我们有我们 IC 设计，像切有切入这个 IC 设计，像宏康啊、像松汉啊，这个都是。有在做这个所谓耳温枪，耳温枪的这个 I C 设计的感应嘛？那你来看一下，弘康昨天是不是往下一个跳空大跌了？因为耳温枪就所谓的标准防疫概念，我问大家啊，疫苗都有了，你还要戴口罩吗？你还要用耳温枪跟耳温枪吗？这个需求当然會大幅的减低，所以你看这个地方昨天就一个跳空重挫，像这样的，像这样的一个所谓的。所谓疫苗受害股了哈，如果昨天都有出现缺口的情况基本上你要等到缺口封闭，它才能够止跌转强。如果缺口没有封闭，那么它可能好一点就在月季均线做区间震荡那坏一点可能就要往下再继续做修正所以，请你要特别注意那个空方缺口就会是一个重点。我们来看一下松汉的部分，那松汉也是嘛，有切入这个相关的额温枪啊，这个额温枪的这个 IC 设计你会发现。它也是震荡了很久，昨天是一个长黑跌破月均线，跟这个弘康是一样的哦。康是用跳空跌破，松汉是直接长黑跌破，都是跌破月均线的状态。像这一类跌破月均线状态的个股哦，在 IC 设计里面哦，你就要先避开。你等它重新站回月均线之后，那我认为哦才会是比较好的翻多的位置了哈、哦。那我们可以看一下松汉哦，松汉这边为这边跌下来哦，你可以回去看过去的形态哦。如果说站回月均线了、哦，我跟大家讲哦，有时候鸟王你刚才说站回月均线有机会转强吗？对，但是要再一波大涨，关键取决在哪？你看这边松汉是不是这边黑黑跌破，这边又跌破，然后等底就要涨上去。所以如果你现在看松汉的线图，你会发现被扒来扒去，我站上买被扒，我跌破卖又被扒。所以一个关键松汉了、哦，如果你现在是空手，你对它比较有兴趣的、哦，我的建议并不会是说你站上月均线要买它，而且你要，而是你要观察一下，你把过去它几个高点做连线，你会发现它前高连线变成一条压力。哦、很明显的压力嘛，请你等到这条压力能够突破的时候，我认为宋汉才是真正结束整理的时候了哈。然後好，那接下来看一下这个脚踏车族群嘛，脚踏车族群我说也是疫苗受害股啊，因为大家都不骑脚踏车嘛，大家都做公众运输了嘛。但这是一个消息面啊，不是说真的是这样。你看美一达哦，昨天是不是也出现一个跳空缺口？有没有？所以昨天很多所谓的之前的。叫做啥经济概念股的、防疫概念股的都大涨嘛，昨天都在昨天哦，都有出现跳空缺口。我们举例像蓝地、蓝地嘛、森丰嘛这些做所谓的乳胶手套啊，或者所谓的橡胶手套，还有这个防护衣的、哦，昨天也都是一个缺口、啊、你看到空方缺口，尤其是老王，我很遵从这个缺口。我告诉你很多次，缺口如果在高档上出现一个缺口往下，那个代表一个趋势的扭转。你看像这些昨天都有出现缺口、啊、你看到缺口第一时间就赶快跑了嘛。如果你不跑，那它的趋势延续下来就会比较辛苦。你现在要不要砍就比较。就比较比较比较比较犹豫了嘛，你到底会不会杀在低点嘛？所以你要看相对的支撑哦。那美丽达啊，我们看长线来看，它的形态其实就是前面的高点没过嘛哈、哦，这个形态。所以如果美丽达哦，长线要在翻多的时候，就是把这个高点给突破啊，那还有点距离哈、哦。但那你说哦，这是转强，那我可以懂。哥我可以问你，那美丽达要怎么观察它止跌的讯号吗？其实有啊，我们看一下这张图哦，下面这个叫外资的买卖操，你可以发现哦，过去美美美丽达这波回档在上去的时候。下面的外资哦，其实，在回档的过程当中，也没有大卖哦，而且它整体的持股水位是一路上升的，所以我现在给大家一个一个一个这个筹码面的观察哦。自行车族群哦，请你去看外资就好，不要看头绪哦，看外资哦。那每一点叠了下来，现在到基均线位置嘛。均线如果没有跌破，它有机会做一个短线的反弹。那反弹你再看看有没有办法站上月均线。那像这边哦，美利达直接灌破季均线之后，就进入了一个很长一个月的整理啊、哦。所以这边啊、哦，你要注意季均线不能灌破哦。但筹买面是，如果你是喜欢自行车这个族群，过去都没买，这一波跌下来，你觉得能不能捡便宜？那请你观察外资嘛。来，我们看这边，这边贵盟是不是有上上下下都有回档的洗盘？请你看外资的持股比例是怎样一路的增加，包括在这边回档哦，外资是不是逆势在增加？那目前来看，自行车族群哦，你可以发现像美利达、桂盟啊，其实外资都在卖的，所以短线你空手就不要太过积极，先观察一下。因为长期来说，自行车都靠着外资的买盘在推动。如果外资转卖，那这个族群当然也不会太好，短线就要进入一下整理。那你再回过头来看哦，老王为什么说自行车真的跟外资有相关吗？哦、嗯，息息相关。因为你看巨大，巨大同样是自行车的嘛哈，你可以发现哦，这边大涨的时候是不是外资？那你说现在啊，前一阵子啊，前两个礼拜？桂盟创波段新高，美丽达也创波段新高，为什么巨大涨不了？没有创新高，新高还在那么远。因为很简单，因为你看下面外资过去一个多月、两个月都在干嘛？都在卖。所以你懂这个概念吗？所以自行车族群呢、哦？请你哦，就观察外资。如果外资还在站在卖方，那这种自行车持盈其实都还没有，短线还没有转强止跌啦。那如果外资有站在买方，就长线的角度来看，守住季均线，我认为哦，还是有机会哦，在经过这个利空之后，慢慢再往上。所以外资是一个你们要观察的重点哦。那最后，最后，今天节目最后要跟大家谈入，刚才都提到受害股嘛，那么讲受贿股，哎，疫苗也有受贿股，当然有啊。呃，我当然我不是要跟你讲那些哦，什么。长龙航、华航啊，那个航空是已定收汇的。废话，因为大家都可以出国了嘛。那你说什么？呃，观光谷啊，饭店啊，这个当然也可以啊。最莫名其妙是蓝能湖，你知道吗？蓝能湖是做什么？蓝能湖是做高速公路的休息站。请问台湾有受到疫情什么冲击吗？没有啊。高速公路一堆人啊。你有没有去过休息站？都爆满啊！因为大家都在国旅，对不对？所以不知道蓝能湖在涨什么，你知道？所以今天就跌下来嘛。你不，你要有判断嘛。你说涨长龙航、华航，我可以理解。你涨。寒能湖哦，你现在有去观光景点，你就知道真的很塞车，好不好？好，那我們回那我們回过头来看哈、哦，我要跟你讲的不是这些传统的观光美食，不是，我要跟你讲的是国际原油。你要想一件事情哦，当初原油为什么會跌到富油价？就是因为需求大减吗？每架飞机都没有在飞了，哪有什么需求啊？经济情况往下荡嘛，未来疫苗开始出现了，经济有渴望解封了 ，bingo， 那油价需求會,不会变大，会，每个人都要出国了，油价需求被。变大会，那需求增加上来，这个油价的供需就可以。得到一个平衡，那油价至少我们不要说会涨到几十块，不要不要期待那么多，至少它容易在慢慢的缓缓步的升上来哦。那你如果对照过去国际油价，下面这是什么？这是台塑化，因为为什么？因为说油价的如果能够上涨的话，最先受惠的、最直接受惠的一定是最上游的。为什么？因为最上游要进油嘛。假设今天台塑化从中东进一桶油啊，那一桶油假设我现在买三十五块，进,进进进进运到台湾的过程当中，中间油价大涨变四十块了，哎呦！我买成本三十五到台湾变成一块一，一桶可以变到四十块，那我是不是就所谓的低价存货的利差 bingo？ 这就是为什么今天台塑化昨天也会大涨的原因。那你再看一下台塑化跟国际原油的走势图啊，你有发现高度的联动？这边在大涨，原油在大涨创高，台塑化有没有大涨创高？有。原油大跌的过程，台塑化有没有大跌？有。在这边原油的崩跌，台塑化有没有崩跌？都有。所以最近这两天原油是不是大涨？那台塑化当然就跟着大涨喽。那我要跟大家讲，台塑化是。这是呃，我昨天截的图啊，那今天继续大涨哈。那我要告诉大家是哦，为什么你从昨天就可以判断出来今天台塑化继续涨？因为你从长期哦，从二零一九年六月以来，你可以发现哦，台塑化其实都是跟着基金线做摆动哦。只要能够可以突破基金线哦，我们用红色框起来叫突破基金线，绿色框起来叫跌破基金线。它只要一跌破，哇，你看就整理多久？一站上。就有短期的效益，一站上就有短期的上涨，但是一跌破又在大跌。那昨天才说话是不是跳空突破均线？当然就是一个翻多的样子。所以今天继续大涨。那我要告诉大家说，短线你当然不用再追了，啦，因为它不可能像小票股一路喷，你知道吗？但是如果你是长线的，你本来就有投资的，你就持有。你之前有存股，你存到这里，你已经不知道八几块，你从一百多块存到八九，你现在不知道要不要再存下去。我告诉大家。当它现在刚开始突破基云线，那就是一个长线翻多的讯号。只要它还守在基云线之前，就长线的角度来说，这个族群是有机会跟着明年油价呃经济的解封，油价的上涨跟着同步往上。那同时我要告诉大家啊，台塑化带动的不只是就它本身，它包括台塑四宝，像这台塑南亚、台化这四档股票也通通都站上基云线哦。所以我认为，如果以一个长线的角度，当然短线你不要急着再追喽。以长线的角度，你原本还持有的倒是可以哦，好好的乐观期待明年呢。接下来还有下面一
0: 位。来， right、大家好，我是万宝周刊总编郑贤。那今天大盘大涨了180点，你快乐吗？但很多人不快乐，为什么？我们先从这边来看了、哦，整整的几个月过程，大盘只看两条线， 1 3 0 0 1 3 1 5 0整整三个月时间，大盘只看这两条线。中午好不容易让我们突破了，我记得突破完这一点之后啊。很多人都觉得普天同庆了，因为为什么？因为隔天美国怎样跳空大涨上千点，结果台股竟然怎样收个十字线，让大家什么悲痛莫名啊！想都是不猜错了？是不是要下来了？可是这条线再度发挥作用，这条线发挥什么作用？我们看它十字线的下缘不偏不倚的就打到万三，这、那、是个证明了什么？创新高，呃，对，今天等下老王要来，我们再听一下老王要看，创新高的公司上，他们会先压回，压回干嘛？测支撑，测完了多漂亮，今天一根就上来了，左总变。那这样看起来不是万山才刚起步，怎么大家不开心呢？那我们来看我们的 O T C 好了 ，O T C 你再看，昨天跌四十五点哦，可是 O T C 大跌。今天涨了一百八十点 ，O T C 其实涨了零点七趴而已。为什么？为什么？因为上市贵公司，上市公司才有金融股，因为上贵上市公司才有台硕、世宝嘛。所以其实指数都回到了什么？都是涨到这些上面，所以。大家都很爱看电影，这个成像啊，不止起风啦，是刮大风啦，整个风潮似乎都往什么川藏股靠。我再给大家一个有趣的证据，也可以给猜听众猜猜看。昨天台湾有十四档金控，对不对？昨天外资买超前二十三名，大家有不有猜猜看？我赠送相吻一个啊，以目前相吻一个了。前面外资昨天外资买超前23名哦， 1 3档，大家知道可怕了吧？昨天外资买超前23名里面，有13档金控股，然后再加上两档金龙股，等于买超前23名有15档是金龙股。我们看今天富邦金、中寿仍然持续的在上涨，你能告诉我风向没有变吗？涨完金融股又今天涨什么？远东集团、台塑集团都是最没有涨到的集团股，所以你告诉我这个风向有没有很大的转变？所以我要跟大家讲说，其实啊，每一次啊，我们来解读营收啊，大家都知道嘛。我今天特别把时间调到礼拜三录影，就是要配合营收完全公布。大家就知道总编可能要可汗大点名，对不对？对，要点名所有上市柜营收。但是我要告诉你们一件事，先打消大家一头热情。今天我一样会讲上市柜营收好的，但是不一定都要介入了，而且还有可能什么成像。刮大风了，不是起风而已，是刮大风了。的，大风起，把头摇一摇。我们要往跟阿哥靠靠靠拢。我们要举办这个金钱豹 KTV 大赛。<笑>那我们看，那我们看今天的这个营收，表面上看起来，我们说一句实话，呃，虽然比上个月的营收创新高，加数没有那么多，但是还是亮眼。可是为什么我对股票稍微的有一点不一样？因为我会分普通定跟加强定来大家分析。普通定就是我们今年从元月份，从大五六月开始一路介绍的强势族群，而加强定我们要介绍的是准备爱爱内涵光丞相起风了的变化族群。哈，那怎么说呢？是不意思，我们来赶快来看。对，十月营收创新高，丞相真的起风吗？我刚刚讲过了，不是起风了，是刮大风了。那刚刚已经从指数的位置给大家看了嘛？第一个，细粒为什么要看这个？因为最贵嘛，所以一定要看它嘛。大立光股王的一个血统，股价已经在地上爬了。我早就已经跟大家说过了，大立光的股价不是一万点了、啊。的位置啊，是几乎是近期新低的一个位置啊。那我们对第二个当然要来看我们的股后细力，股后细力你说怎么哪有他之前才创了新高，涨停板以后各大爆接着写一根长黑下来。那记得今天我要教的是什么？一根一根长黑概念股。的一根长黑不是一根直直敌直秒秒啊，对，是一根长黑。这一根长黑，尤其是在创新高的时候的一根长黑，我可以跟大家讲，我小声怕怕。那我帮大家整理出有哪一些创新高的一根长黑，你可能要小声怕怕。那我们先看，当然大家都知道台湾是以 IC 设计为主，那台湾这个 IC 设计表面为主的公司。大家可以仔细想，拜登跟川普到底有什么不一样？大家知道，拜登一当选的时候，华为概念股就开始涨。然后现在又传出高通可能可以出货给华为了，高通可以出货，那另外一个讲法是什么？每一个人都可以出货了，只要这个禁令解除了，我们过去卡在一个美国不能出货给中国，必须要跟我们要的这个核心的地位，可能就会有点松动，就像。电源管理 i c t 我们之前都觉得，哎呀 ，TI 可能不能再出给中国了，所以系利会提啊。那如果 TI 可以开始出了，那系利的股价是高是低，大家就不妨冷静的想想看。好宅营营收还是创新高，一根长黑，一根长黑，结果呢，整理上来怎么样都站不过，下来了，升风。介，我们在荧幕上不知道介绍了多少次，什么时候解决？一根长黑，站不回去，怎么样都站不回去，就下来了。那、这个段志心，男弟段志心的那个男弟，有没有看？一根长黑这么努力的爬上去，爬不上去，再送你。所以这种涨到最高点一根长黑送你的人，两种解读。因为我相信这是投资朋友最有兴趣的。今天的万海一根长黑，那你说昨天的万海不好意思，但是今天的万海又爬上去了，所以一根长黑概念股还有两种，我认为有两种走势。第一种，如果今天万海在这种所谓的右上角攻击法一根长黑，它再上去，它最后创新高了，那投资朋友要追哦、喔。要追，但是如果他像刚刚讲的，他从此之后再也没上去了，那你要跑。投资朋友，我常常跟大家讲，我说我想我跟阿哥有时候投资还蛮像的。如果今天他一根长以来不及跑，你这个单要跑，来不及跑，他上去的时候越接近前高，你越要把卖嘛。你说在左边万一他突破了，他突破再追就好了嘛。为什么？为什么我要那么蠢？因为如果它沒,它没有突破的话，它就会此恨绵绵无绝期的下来。但如果它再上去，那就是再创高点。不然我们选的个股都是营收有创新高的，但是就是因为它营收有创新高，所以股价才会一直往上嘛。所以营收虽然有创新高，但是啊、呃，这也要小心。另外一个股票，今天也要提醒大家，但你说董编这个黑 K 棒在下面呢、欸。因为这个疫情的关系，都很爱谈了。我要把疫情概念跟大家谈。像这个戴宇红以又下来，今天你可以发现运动器材股是怎么样？一种运动器材两样情，什么意思？乔山连续两根创新高，戴宇跟戴宇跟立山有好的营收，大家知道营收创新高是戴宇跟立山哦。可是股价在涨的是谁？是乔山呢、哦？为什么？现在如果没有疫情了，你是不是可能会去健身房？那就会变成健身房复苏了。那乔山最主要是在供商用机种。什么叫商用机种？就是健身房的商用机种。那戴宇跟立三是供什么？供个人家庭。所以涨了这么多，可是趋势批变。所以大家知道吗？这种趋势批变的股票，为什么今天特别要拿要来这边讲？说，哎呀，今天普通定啊，不是要来推荐股票。今天的普通定有很多，有很多股票是要告诉你，虽然它的营收一路创新高，而且我们从这个过去疫情发展的时候跟大家介绍了四五个月，然后看是营收也创新高，可是它出现了这种。在头部的现象，就是什么？有人比你早知道，而且有人认为什么？他只是丞相风要变了。所以今天我们就不花很多时间在盈州创新高的个股上，我们略微的点名一些公司就可以了。简单来看，我先把 I T 设计的个系列在这里嘛，第二家公司叫雅兴。亚信这样的公司会比较特别，是因为它是物联网的 IC 设计，所以它的营收如果还創高是可以注意的。那至于原象，这就比较像反弹而已，因为它的获利大概也都维持在这个呃一样的一个水准，所以想反弹大家不要急着去接。那宏冠电子主要是因为电源管理 IC 缺货，那营收虽然还是創下新高，不过在这边整理，呃，我认为呃在这里的本益比并不低。那我今天要特别讲两档个股，一个叫立旺，一个叫艾普，因为他们在今天都召开法说，待会一录完我就會笑，我就会跳，我就会赶去南港去开艾普的法说。基本上，呃呃，立旺、艾普呢，我我那边解释完就好。就是艾普这家公司，大家特别要注意的是，它现在的本业没有出现 EPS， 可是，在未来先进封装的一个制程当中，它的东西会被整合进。这个新的这个 SOC 里面的一个重要的一个 IP， 那目前来说呢，在在我们知道说 SOC 的里面呢，过去整合进了 Flash 的利旺，现在也要整合进低润的 a 爱普，所以表面上利旺获利是已经出来了，所以六七百块当然合理，而且明天台币价还要再扩大。可是 a 爱普，我认为如果它今天跌到差不多三百块左右的价位的话，投资朋友倒是可以多加留意，所以我说有些股票是有益我。我我回为什么我讲利旺跟爱普，也要跟大家讲说，现在你看到很多营收创新高的公司，你们不要去追，因为它可能出现像我刚刚讲的待遇，可能会出现我刚刚讲的利三的一个状况。那就像利旺，利旺的业绩因为也反映了它好的一个业绩，所以它现在六七百块，你现在去追利旺会变得。会变得已经有一点没有漏了。我不能说力旺会跌，但它没有漏，反而像你说在三百块过境的爱普，它会相对的比较活泼。或者说你在看乔山，你会觉得，哎呀，它的获利跟营收都跟不上带鱼。带鱼可是一季赚一个月就赚一块多，可是乔山可是一季才赚一块多。可是当投资的风向球转变的时候，投资朋友反而不是要去找这些高估值的东西。今天营收创新高，记得一根扁担直瞄瞄。如果有一根扁担杀下来的公司，投资人要特别小心。但是我看有朋友说哈，那所以普通定结束了，没们要介绍股票，是我们要介绍的营收创新高股票，在加强镜中帮大家一一介绍。